0: que é a Debbie Cabral, editora do portal, e atualmente a desviada responsável pela leitura de e-mails e comentários nos posts. Não sei se vocês viram, imagino que quem me escuta com certeza viu que não tava dando para comentar. A gente teve um probleminha no site, mas acontece. Felizmente a gente tem mais comentários aqui para dar uma lidinha e muitos e-mails. Então vamos lá. Um, Kids! na verdade eu fui procurar comentários do Sci Kids porque eu nunca leio E achei esse muito legal É no Sci Kids 67 porque a gente sente cócegas Apesar da, do comentário não ter a ver com cócegas Mais um lindo programa, o comentário é do Ricardo Gomes Só me permitam fazer um pequeno adendo E por isso que eu achei legal trazer o comentário dele É dito que os morcegos têm uma visão bem fraca E por isso utilizam o sentido da ecolocalização isso não pode ser dito tão generalizadamente assim. A grande maioria dos morcegos enxerga e enxerga bem. Existe um grupo que tem a visão reduzida, mas é pouco numeroso. Os morcegos enxergam tão bem que desviam das redes de captura que os cientistas montam quando fazem capturas para estudo. A ecolocalização é um sentido a mais como a eletrocepção dos tubarões. Não é substituta da visão. Adorei, Ricardo. Muito obrigado pelo comentário. Eu adoro quando as pessoas trazem ainda mais informação. É maravilhoso. Um, Contrafactual 170. Um, e se Inception fosse possível? Um, <risos> Daniel, Paulo, Daniel Paulo Lima da Silva é, comentou: se fosse possível, com toda certeza do mundo, que seria mais usado para putaria. <risos> E o Taric concordou, sem dúvida alguma. <risos> e a imaginação seria o limite, hashtag medo. <risos> Gostaram da minha personificação do... do Imperson... Imp, eita, do Tarek? <risos> é, sem dúvida alguma. <risos> Te amo, boss. Uh, SciCast389 Uh, doenças metabólicas, diabetes, obesidade e hipertensão esse foi um dos casts que foi prejudicado com a falta de comentários por conta né, do nosso probleminha no site então, eu queria fazer um comentário Deb Cabral adorei a vírgula saúde, yeah yeah eu sei que entrega muito a idade gente, mas é maravilhosa essa vírgula na hora que eu ouvi, soltei uma gargalhada foi muito bom Cycast é 388, energias renováveis. O Renan. Ah, esse cast foi muito interessante porque virou uma aula. Porque as pessoas começaram a interagir. Foi assim: é, é tudo que os comentários trazem de bom. Então eu vou ler para vocês. Renan Becker comentou: Ainda não terminei o episódio, mas acho importante falar sobre um comentário que foi feito no programa: Que bombear água para cima da hidrelétrica não compensa. Isso depende. Do ponto de vista puramente físico, não faz sentido gastar energia elétrica para levar água para um ponto alto. Para daí usar energia potencial gravitacional para movimentar uma turbina e produzir energia elétrica. Com certeza o saldo de energia é negativo nesse cenário. Mas existem situações sociais onde se compensa financeiramente fazer isso. Exemplo 1. Portugal produz energia hidrelétrica durante o dia e à noite o país compra energia. Importa que está mais barata na Espanha para bombear água de volta para o reservatório das hidrelétricas. Isso acontece porque a Espanha, durante a noite, está com excesso de produção de energia, já que a população está majoritariamente dormindo, possivelmente por usar a sua matriz eh, energética, usar na sua matriz energética fontes que não podem ser desligadas, entre aspas, durante a noite e religadas, entre aspas, durante o dia, como termoelétricas. Exemplo 2. O pico de produção de energia solar e eólica é durante o dia, mas durante o dia a demanda de energia é menor do que no final da tarde ou, na ou à noite. Logo, pode-se usar esse excesso de energia que está sendo produzido durante o dia para bombear água de volta para o reservatório das hidrelétricas e usar essa água para gerar energia à noite, quando a demanda da população é maior. No mais, está muito interessante o programa. Apenas para complementar, eu sou engenheiro de energias, o E. RGS e mestrando em energia mecânica na UFRGS, na área de armazenamento de energias. Aí o Fernando Malta, essa pessoa que escreve como Fernando Malta em vez de Fencas, respondeu... Ótima colocação, Renan. Faz todo sentido as duas afirmações que falou. É um excepcional exemplo de como o reservatório... Eu devia fazer a personificação do Fencas também, né? Ótima colocação, Renan. Faz todo sentido as duas situações que falou. É um excepcional exemplo de como o reservatório, nesse caso, atua como uma grande bateria, como havíamos dito. E que o ato de transportar a água monte acima é como se estivesse carregando ela. Valeu. <risos> Eu tô péssima hoje Continuando, aí tivemos mais um comentário Enorme de alguém Que se denominou PBDA Um ponto Sobre a bendita definição De energia sustentável Ou qualquer coisa que se diz sustentável A melhor forma de se definir isso É pelos selos que existem para isso Estes selos podem ser nacionais Ou internacionais Um bem famoso é o ISO 14001 Bem geral para sustentabilidade, para energia e construção, se me lembro bem, tem o LEED, não lembro bem se envolve energia. Eles definem para eles uh, o que é ser sustentável e como obter o certificado, o que às vezes afeta a forma como produz alguma coisa. Um bem definido para a energia é o IREC. Em relação ao biodiesel, de, de, bio, dependendo de como for produzido as plantações, vai existir a necessidade não só do carbono, mas principalmente do nitrogênio, que é um macronutriente para a cana. Eu não sei como funciona quando é bem calculado a injeção desses nutrientes, mas do que sei, quando tem uma concentração alta desse nutriente, ele vai ser levado para uma bacia hidrográfica. E se tiver um rio, vamos ter um probleminha superficial. Se não tiver o problema, vai ser interno, o que atualmente, infelizmente, é preferível. Uma curiosidade, a energia maremotriz pode ser gerada de muitas formas, não somente boias e pás, mas pode ser também um tipo de construção, como uma hidrelétrica representando a água que, na baixa maré, gera energia pela diferença de cargas de pressão. A melhor energia mesmo é a mais pesada, Pensada. Estou à espera dos próximos episódios sobre energias renováveis e quero ver o um episódio onde vão resolver a grande dúvida do universo ambiental. E espero quebrarem as certezas das pessoas de marketing sobre o que é sustentabilidade. Ótimo episódio! E a minha indignação é não terem referenciado o conto de Asimov, a última pergunta. E aí a gente teve uma resposta a ah, este comentário do Guilherme Dinambier. Guilherme não me corrigiu, então vou continuar falando Dinambier. Guilherme Dinambier falou: o LEED é um certificado de, aspas, amicabilidade ambiental. É quando a infraestrutura é pensada em agredir o ambiente somente o mínimo necessário. Então vão ser considerados vastos espaços para absorção de água no solo para não impermeabilizá-lo com o concreto. Vão tentar replicar artificialmente alguns microbiomas comprometidos pela construção, aproveitar áreas, aspas, mortas, telhado, parede, para captar energia solar, térmica. E a ISO 14001 não trata de sustentabilidade diretamente, trata mais de gestão ambiental. E acaba sendo uma vitrine para a empresa certificada mostrar sua preocupação com o meio ambiente. Observe que a ISO 14001, 14.001, não restringe a atividade fim da empresa certificada. Vai tentar regular ou diminuir os impactos ambientais causados pela atividade, não havendo nenhuma garantia de que tais mitigações tornem a empresa sustentável. E aí o Fencas contribuiu. A ISO mais próxima à sustentabilidade, entre aspas, que temos é a 26.000 de responsabilidade social, que vai ter uma abordagem mais de sustentabilidade corporativa. Mas é uma norma, mas é uma norma um pouco inócua. O mercado verifica bem pouco sua utilização. É mais orientativa. Eu participei das discussões e, das reda e da redação da ISO 20400 para compras sustentáveis. É bem mais prática, mas admito que não tenho acompanhado tão profundamente sua aplicação. Revisei recentemente também a ISO 14030 para títulos verdes, green bonds mas ainda está em discussão e realmente não sei qual vai ser seu uso efetivo, já que é um mercado muito autorregulado. No fim do dia, sustentabilidade, entre aspas, é algo muito mais de padrões de mercado e boas práticas do que efetivamente regulações, o que traz vantagens e desvantagens inerentes. É isso. <risos> A gente continua com outro comentário do Celso Rosa Júnior, só colocando definição de energia... É uma conta que dá certo. <risos> Luciano Faria Abreu, quero aproveitar esse tema para pedir aos físicos de plantão para me ajudarem a fazer um cálculo aqui. Imaginemos um mundo no futuro em que 100% da grade energética do planeta esteja conectado. Nesse cenário, não seria possível ter duas plantas energéticas solares em pontos opostos do globo, de modo que cada uma suprisse o consumo de energia do planeta? Assim, sempre teríamos uma geração de energia solar, sem necessidade de baterias. A conta precisa dos seguintes dados. X, consumo de energia mundial ao dia. Y, energia gerada em um dia por quilômetro quadrado de painéis solares. Z, a área ocupada por painéis solares. Precisaria de duas dessas no mundo em lados opostos. Façam essa conta aí e me digam se eu não solucionei o problema de energia do planeta. <risos> professor, uh, que faz referência ao Casa de Papel, excelente programa, e uma pergunta ficou na minha mente, nós não possuímos nenhuma maneira de extrair energia da força gravitacional do planeta, sem ser a Gravity Light, falo como aqueles vídeos fakes de moto perpétuo, de moto perpétuo roda da, de báscara, que parecem estar usando a gravidade para continuar funcionando, Apesar daquilo ser fake, não possui alguma forma de distrair de essa energia da gravidade? E aí o Renan respondeu. Nós já fizemos isso. Energia hidrelétrica usa a gravidade para transformar a energia potencial gravitacional em energia cinética e depois em energia elétrica. E o professor. Mas as hidrelétricas necessitam da água combinada com potencial gravitacional. Digo, no sentido de somente força gravitacional, como aqueles vídeos fakes da Roda de Báscara. E aí o Renan continua. Dei uma procurada no Google sobre essa roda de Báscara. Nos exemplos que vi, todas usam alguma substância como massa para criar a força peso que irá movimentar a roda. Seja água em pequenos tubos, sejam um bolinhas soltas, sejam um pedaços de madeira, a ideia central é a diferença de peso para que um puxe o outro, entre aspas. O problema desse sistema de energia, entre aspas, é a energia do movimento da roda se perde por atrito nas partes móveis da roda. Então, não tem como tu manter a roda girando sem adicionar mais energia de fora do sistema. Um sistema hidrelétrico usa esse conceito de roda, mas pega energia nova de fora toda vez que passa energia nova pela roda. Uma ideia interessante de sistemas que giram é armazenar energia em discos girando. Sistema Flywheel, que consiste em usar energia de fora do sistema para colocar em movimento o disco e daí manter ele girando com a menor perda possível de energia armazenando um, dessas que foram a energia do movimento. E quando precisar dessa energia, se retira ela do disco e transforma em outra forma de energia. O professor respondeu. E pensar que ainda não conseguimos extrair energia usando somente da força da gravidade e apesar de dominarmos bem a eletricidade, não conseguimos produzir energia com magnetismo. Isso mostra que realmente ainda estamos um pouco longe da civilização do tipo 1 da escala de... Kardashev, uh, eu adoro esses comentários porque eu acho que eles contribuem bastante para o, para o, o cast, vamos para os e-mails, um, vamos começar com Reginaldo Souza, olá Psychasters! tudo bem, eu tentei resgatar o primeiro e-mail que eu enviei para vocês, mas eu tenho essa mania burra de apagar os e-mails velhos. Eu também, Reginaldo. Em todo caso, eu mandei um e-mail para vocês há cerca de 3 ou 4 anos atrás, informando que havia descoberto o cast e que estava começando a maratonar o mesmo. Na época, o Fencas me respondeu com um e-mail dizendo, mais ou menos algo como, Bem-vindo, cara! Espero que você goste. Você vai ver que muita coisa parou, é, mudou por aqui. Eu sou o host agora. Nos avise quando terminar a maratona. Eu fui conferir aqui e eu tenho, no momento, 15 casts que atualizam semanalmente, aos quais eu acompanho. E, em paralelo a isso, eu ainda estou maratonando vocês. Pelo título do e-mail, imagino que vocês saibam em qual cast estou agora. O título é o legado. Eu prometi que iria encaminhar um e-mail somente quando terminasse de maratonar, mas não consigo. Esse cast mexeu muito comigo. Muito! Me peguei em lágrimas em vários momentos dele. Ora por tristeza, ora por alegria. E ao, fim, e ao fim do mesmo, eu percebi que eu estava com um puta sentimento de alegria. Meio que de orgulho. Eu mando esse e-mail para lembrar vocês de que o trampo do SciCast é indispensável. O legado tá aí, ele se mantém aí. Eu tenho certeza que a poeira cósmica que o Sumar é hoje está deveras orgulhosa de vocês. E sabem como eu sei disso? Porque eu estou. E eu sou parte do que ficou do legado dele através do trabalho que vocês fazem. Minha esposa é enfermeira e foi através do cast de Florence Nightingale que eu pude apresentar o trabalho de vocês para ela. Depois ela ouviu vários... Mas, feminista como é, evidentemente que os preferidos dela são os das mulheres, da Mary Curry, Ada Lovelace, etc. Agora, o legado está com ela também, que, ao contrário de mim, não está maratonando, está ouvindo conforme é lançado. E nossa filha, quando tivermos, também ouvirá. Talvez com outros membros, talvez com outro formato, mas sempre com o mesmo legado. Desculpa, é um e-mail longo. Eu sei que é um e-mail que, além de... <risos> eu sei que e-mail, além de velho, é cansativo. Mas eu precisava encaminhar esse. Obrigada pelo trabalho, pelas risadas, pelo legado. Ainda mantenho minha promessa. Assim que terminar a ma maratona, aviso vocês. Reginaldo, avise mesmo. Que e-mail delicioso de receber. Quanto carinho. É, é, em perceber o... o, o o que a gente consegue alcançar com vocês é emocionante. É o que eu posso falar. É emocionante. Eu arrepio toda vez que eu leio um e-mail desse tipo. Então, muito obrigada mesmo pelo carinho. Um, Júlio Bernardo Ronki. Espero estar falando certo. Olá, pessoal! Escrever por e-mail me faz querer falar mais formalmente. Mas me sinto tão próximo de vocês que deixarei as formalidades de lado. <risos> Adorei! Bom. Começo dizendo que sou um admirador de cada um dos Psycasters. Ouvir vocês falando com tanto amor e convicção, kkk, tem que ter, me faz querer estudar cada vez mais. O engraçado é que conheci a podosfera quando estava desesperançoso com os meus estudos, duvidando da minha capacidade e condições físicas, emocionais, financeiras de estudar. Ouvir vocês era aproveitar o tempo que eu passava na empresa para construir algo pra mim, o meu conhecimento. Mesmo que raso sobre tudo que vocês me traziam. Ouvindo o total de três sidecasts por dia, mesmo não tendo meia hora por dia para estudar, garanti minha vaga na faculdade, faço química no IFSP, acertei pelo menos 20 questões do Enem só com o que aprendi com vocês, minhas esperanças foram renovadas e voltei a acreditar em mim e acreditar na minha capacidade de contribuir para a educação. Acho que falei o suficiente. Então agora eu posso sugerir um tema para algum futuro SciCast. A lei de Benford. Seria incrível ver essa lei incrível sendo apresentada por vocês. Obrigada por fazerem da ciência algo acessível para todos. A ciência tem que ser divertida e divulgada. Abraços. Muito, muito, muito obrigada, Júlio. De novo, é sempre muito bom perceber que uh, a gente tem esse... que a gente consegue dar esse empurrão... Pra vida das pessoas é, uh, uh, mudar, eu acho simplesmente incrível. Pra, não é nem pra, pra mudar a vida, é pra resgatar uma coisa que a pessoa já tinha, já queria. É só um, um empurrãozinho que ela precisava. Então, ver esses efeitos são sempre ah, emocionantes. Quanto à sugestão de, de tema, já passei por equipe, vamos ver se vai rolar. Uh, próximo e-mail: Rômulo Ristol. Bom dia, turma. Tudo bem? Acompanho vocês há muitíssimo tempo, desde os primórdios. Parabéns para o episódio. Qual é o episódio mesmo? Energias Renováveis. Com certeza foi um bom apanhado dos principais conceitos envolvidos. Atuo nessa área há 13 anos. Gost... É, aí ele colocou o link do LinkedIn para ele. Gostaria de fazer uma sugestão. Tenho feito apresentações no mundo corporativo sobre energia... E algo que sempre chama a atenção é a ordem de grandeza das coisas. Abordo isso de maneira bem didática para o público leigo. Por exemplo, o que é um kilowatts em joule? Ele colocou só kwh em J. Eu tô deduzindo, tá, gente? Kilowatts em joule! Por isso que eu vou falar embolado. Uh, o que é um M mwh? Uh, qual a ordem de grandeza disso comparado com uma chaleira aquecida, uma caixa de água elevada, um carro em movimento? O que significa o consumo de energia brasileiro em joule? Como isso se compara ao que o sol não disponibiliza? O que acham de um cast assim? Posso contribuir se quiserem. É isso aí. Grande abraço à equipe observação, hmm! para esse meio não ficar tão formal, lá vai uma nerdice esse episódio me fez relembrar os tempos de SimCity 2000 Kkkkkkkkk. bom, Romo, eu passei sua sugestão uh, o Marcel já ficou empolgadíssimo e já virou e falou, cara falar de ordem de grandeza dá até pra gente botar covid no meio <risos> então, acho que esse cast deve sair, hein uh, se eles precisarem de ajuda a gente entra em contato Obrigada. Cláudio, meu gaço, mandou e-mail falando do episódio 390. Mais um episódio informativo e divertido. Ouvir cada participante contribuindo e somando ao tema é sempre incrível. Gostaria, contudo, de fazer uma ressalva. Aos 53 minutos e 49 segundos, o sempre afiado professor Barbado falou sobre o olo do amor. Uma fome terrível ocorrida na Ucrânia entre em 1932 e 1933. Ao afirmar que, aspas, Stalin mandou toda a Ucrânia passar fome, ele corrobora a narrativa anticomunista da intencionalidade dessa crise terrível. Essa tese já está superada com evidências, por exemplo, na, co na correspondência pessoal de Stalin. No post do episódio 86 do podcast Revolution, estão reunidas algumas referências sobre o tema. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, já estou ansioso pela parte 2. Muito obrigada, Cláudio, pelo seu comentário. É, aparentemente, essa coisa do holodomor, ele é realmente... Uh, um, as pessoas debatem, né? Então, muito obrigada por ter trazido a possibilidade de a gente ver outras referências sobre o tema. Quem se interessar, é, a sugestão dele é episódio 86 do podcast do Revolu Show. É isso! Eu vou terminando por aqui. Continuem comentando sempre que o site não der problema. <risos> Sinto saudades de vocês! Então escrevam pra mim! Não, escrevam no cast, tá? Assim, no post, não pra mim, Débora. <risos> um beijo! Ah, e-mails! Se você quer entrar em contato por e-mail, mande e-mail para contato.com.br. Um beijo e até a próxima, este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br edição de podcast